0: Здравейте киномани, аз съм Зозия Спарухова, това е киното и градът и за мен е истинско удоволствие да ви посрещна на Чистотите на Радио София в началото на ноември. В днешния брой ще говорим за сериалите, които очакваме през ноември, така че ако сте фенове на хубавите сериали, останете с нас, започвам. и градът Както вече казах, това е киното и градът и днес говорим за сериалите, които очакваме през ноември. Има страшно интересни неща, които излизат на различни платформи. Има страшно интересни неща, които излизат и по кината, но за тях ще говорим другата неделя, така че ако се фенове на киното, трябва да слушате и другата неделя, освен това, трябва да слушате в Spotify в самом колтия, се абонирате за нас. Но за тези неща, на края на предаването. Днес ще ни броя посвете на сериалите, и аз смятам, че е редно да започнем с един от хитовете за ноември. Един сериал, който миналата година беше хит, когато излезе, един сериал, който но е първата награда Еми на Дженифър Кулич. Предполагам, че всички, които харесват така ироничното социално кино и комедиите са сигурно са фенове, говорим за Белият лотос. Белия you guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boys trip. It wasn't supposed to be a boys trip. We're on a family vacation right now and it's just the three of us because all the women in our family hate you. Please, can we just drop it? Now that he's loaded, I think he regrets marrying such a dud? What is going on with you? There's a reason they invited us here. It's like you sold your company you got rich and now he's your best friend are these the kind of people we're going to be hanging out with now did you vote babe be honest i did didn't i doesn't matter Белият лотос беше замислен като проект, който да продължи един сезон, но беше толкова успешен в първия си сезон, че в крайна сметка неговия създател, сценарист и режисьор, в той покрива всичките неща, Майк Уайт, реши да направи втори сезон. Ако не сте гледали първи сезон, ви го препоръчвам. Както вече казах, сериала е така социална комедия, която прави коментар върху различни модерни въпроси за привилегированите хора, за богатите хора, за пелите хора, за политически ангажираните хора, за политически неангажираните хора и прочее и прочее. Първи сезон действието се развива в Хавай и всъщност първи сезон обхваща една седмица от почивката на група различни хора, социално различни, възрастово различни, изобщо различни от всякъде, които се събират в хотел Белият Лотос в Хавай. Случва се инцидент и в крайна сметка ние разглеждаме техните отношения по време на тази едноседмична почивка. Белият Лотос 2, който вече стартира в HBO Max и може да го гледате, аз лично ви го препоръчвам и е очудващо, че ще го кажа, много малко сериал. Да успяват да са по-добри във втория си сезон, колкото в първия, но аз смятам, че Белият лотос го прави. Вторият сезон на Белият лотос има изцяло различен актьорски състав, с едно малко изключение. Дженифър Кулич в ролята на Тания се завръща в този сезон с партньора си, с който, с който се запознава в първи сезон. Дженифър Кулич е комедийна актриса, аз смятам, че е изключително смешна жена може да се гледали в Two Broken Girls. Аз лично я харесвам в една cheesy комедия адаптация по Пепеляшка, където тя играе Злата Мащаха, Хилари Дъф играе някаква версия на модерната Пепеляшка. Джей Фаркулич е разкошна, тя е много смешна и нелепа във всичко, което прави. Много и отива този тип поведение. И всъщност белият лотос и образът на Таня пасват като добре ушит костюм. Освен, че е шармантна и странна, нейната героиня Таня има много хубав много хубав растеж. Както в първи сезон, това се усеща и в втори сезон, въпреки, че не намираме в много различна ситуация от тази, в като сме заварили в а, първи сезон. И а, всъщност, тъй като аз имах възможност да се срещна онлайн с целият каст на Белия лотос, благодаря на HBO, ам... Когато говорихме с Дженнифър Коли, че я се поздравих за наградата Еми, която е абсолютно заслужена. Тя е наистина страхотна в първи сезон е най-яркият персонаж. Тя каза, че едно от най-трудните неща, когато си актьор и когато започваш кариерата си, е в крайна сметка да откриеш човека, който да ти даде този първи шанс, този първи скок, да направиш нещо наистина, гово ти повярва, че ти можеш да си в някаква централна роля или да изнесеш нещо на граба си и в крайна сметка това да направи популярен или да ти донесе награди, Май Уайт а, го прави с нея в белия Лотус. Във втори сезон отново той залага на нея и не бърка. А, искам да кажа, първият епизод на Белия Лотос вече излезе на 31 октомври, вече е наличен в платформата на HBO Max. А иначе всеки епизод ще излиза всяка седмица, всеки понеделник от тук а, на седне ще можете да го гледате. Аз лично ви го препоръчвам а, да се потопите така в света на Белия Лотос 2, действото се развива в разкошната Сицилия, а, Снимано е сезоната е снимам в Таурмина. Таурмина е едно изключително красиво място, препоръчвам ви го с ръце. Гарантирам ви, че когато гледате белият лотус, не знам дали ще искате да отидете на Хавайте, но със сигурност, когато видите Таурмина, когато видите разкошните гледки, ще искате да посетите. Сицилия, Сицилия е доста близо до нас. Препоръчвам вие с две се как с Таурмина, така и Палермо изобщо целият остров. Но отново имаме същата ситуация, като в белия лотос едно имаме група от хора, американци които пристигат на едно седмична почивка. Подобно на, а, така, на структурата на сюжета в а, първи сезон, всичко започва с финала и това, че нещо, някакъв инцидент с смърт се е случил и оттам наследне зрителят се връща назад във времето, за проследи а, събитията, които са довели а, до случването на тези неща. Разликата между първи и втори сезон е, че ако в първи сезон имахме едно убийство, един инцидент в... А, Втори имаме няколко, така че нещата са още по-интересни. За разлика от първи сезон тук, персонажите не са чак толкова дразнещи, а има много любопитни сред тях. Освен Дженифър Кулич, ще може да видите Мари Ейбрахам, който е разкошен, разкошен, в чудесна роля прави. Освен това Тео Джеймс, Обри Плаза, има доста големи звезди. Аз смятам, че Белия Лотос ще се превърне в една много приятна, иронична черна комедия, антология, която може да бъде гледана независимо всеки сезон, независимо един от друг. Така че препоръчвам с две ръце. Белевото са едва първото ни предложение в днешния брой. Имаме още няколко. Останете с нас. Това е киното и града. Аз съм Задес Днес говорим за готините сериали, които очакваме през ноември, които искаме да гледаме през ноември и които сме чакали дълго време през ноември. Така че, а, ако сте фенове на сериалите, със сигурност трябва да ни слушате и а, да си записвате, ако нещо, което кажем и сме избрали в нашата селекция от сериали за ноември, ви хареса. Преди малко говорихме за втория сезон на Белия Лотос, който може да бъде гледан просто като самостоятелен сезон, тъй като е, а, а, сериалът е антология на Майк Уайт и а, всеки сезон е заключен сам за себе си. Така че няма нужда да сте гледали всички сезони, за да гледате един. То, смисъл, може да гледате разбъркано. А, сега продължаваме с друг сериал, който се завръща. Сериал, който според мен много хора чакат. Сериал, който е изключително впечатляващ в цялата си, до този момент, в цялото си случване. Много впечатляващ трейлер на петия си сезон. става въпрос за короната. Have royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. It's a situation that cannot help but affect the stability of the country. For years, I've called for a more modern monarchy that reflects the world outside. I don't think it's my behavior that's threatening its survival. Do you, as future king, have a duty? People will never understand how it's really been for me. I never stood a chance. Короната е продукция на Netflix, която започва своето излъчване през 2016 година. Короната се занимава с кралското семейство в Великобритания и всъщност първият сезон започва историята на кралица Елизабет II, когато нейният баща умира и тя в крайна сметка в доста ранна възраст трябва да бъде коронясен и да стане кралица на Великобритания. Кралица Елизабет II наскоро си отиде, но до този момент това е най-дълго управлявалия монарх в света въобще Монарх, който е минал през страшно много катаклизми, сериала се опитва да ги обхване и това, което аз много харесвам в стилистиката на короната като цяло е, че те се опитват да бъдат максимално обективни, да има така много малко творчески полемики в сюжета и в драматургията, да се придържат към фактите без да съдят, разбира се, това, което се е случило или не се е случило. Всеки сезон проследява различен период от царуването на Кралица Елизабет II. И ако сте почитатели и всъщност сте гледали сериала до този момент, вече знаете какво предстои. Пети сезон, който излиза на 9 ноември, всичките му епизоди ще бъдат налични в Netflix на 9 ноември. Пети сезон всъщност влиза в един от, може би, най-лошите периоди за британското кралско семейство и това са 90-те години. Едно десетилетие, което поне според това, което хората познават и са гледали, и са чели, и са видели много от нас, са били живи вече по това време. Знаят много добре че нещата не са добре за британско семейство. Кралица Елизабет II получава нова актриса, която ще играе. Всичко започна с Клэр Фой, мина през Оливия Колман. Сега и Мелда Стентън поема ролята на кралицата. Разбира се, до нея има изцяло обновен актьорски състав. И 90-те години обхващат един тежък период за кралското семейство. Това е периода, в който вече крал Чаралс, по това време принц, се жени за принцеса Даяна. И оттам насетне започват а, скандали с а, британското семейство, а, принцеса Даяна, която дава множество интервюта, всички от тези неща, които се случват, а в крайна сметка всичко приключва с а, а, така, нейната а, смърт посредством а, катастрофа. Изключително, изключително много неприятен и много а, странен а, период, който а, за много хора, когато анализират а, този момент а, от историята на кралското семейство на Великобритания въобще, а, смятат, че а, а, това е период по това време, анализаторите казват, че това вече е момента, в който кратското семейство ще бъде погубено, в смисъл, това е крах. Но кралица Елизабет II, колкото и да странно, за мнозина, успява да изгази а, в а, този период. И в крайна сметка днес, както ние всички знаем, много години по-късно, близо 30, а, нещата не стоят чак толкова скандално изле, но с така носталгия, може би някой погледне към този наистина скандален период. Освен и Мелда Стентън в ролята на кралица Елизабет II имаме Лесли Манвил, която е разкорен актриса. Тя влиза в ролята на сестрата на кралица Елизабет, принцеса Маргарет. Освен това Елизабет Дебики в крайна сметка ще изиграе ам, принцеса Даяна, а Доминик Уест ще играе младата версия на принц Чарлз. Освен това имаме принц Уилям, Хари и проче всички от тези хора, които познавате. Аз смятам, че е много любопитно да гледаме сериал за период от човешката история, който познаваме тъй като сме участвали в него. Тоест, ние сме били свидетели, реални на това, което може да сме били малки, може да сме били съвсем невръстни деца, нали, някои от нас, други са били по-големи, но в крайна сметка това е период, който ние всички познаваме и помним. От, 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 от скандалите между принца и принцесата, до техния развод, през изневерите, интервютата, които Даяна даваше до нейната в крайна сметка смърт и всичко нова, което се случи. Така всички погледи бяха перени в Великобритания. Така че на да мен ми е изключително любопитно какво ще направят ам, екипа на Короната в този сезон. А, както казах, требва да изглежда изключително впечатляващ. Освен това, Короната ще има само още един сезон 6, който трябва да излезе до година. И аз с това сериалът ще приключи. А, така че, ако сте фенове, пък и да не сте, в смисъл, короната е наистина разкошно, разкошно предложение. Освен това имате цели 5 сезона до да ваксате. А, ви препоръчвам короната с две ръце. Както казах, 5 сезона излиза на 9 ноември. А, продължаваме след малко с още сериали. Останете с нас! това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой по свете на сериалите през ноември, които гледаме, очакваме, желаем и а, така, са ни с кефри на, на Макс, както се казва. Говорихме за Белия лотос и неговия втори сезон, който препоръчвам с две ръце, особено ако искате да се пренесете в а, така доста иронична, но много красива Сицилия. С едни много странни хора. А, в един много красив хотел в Таурмина. А, говорихме за петия сезон на Короната, който пристигна на 9 ноември, съвсем скоро, скоро в Netflix. А, със сигурност препоръчвам се целият сериал. Минаваме към нещо, което аз а, страшно много а, очаквах, страшно много харесах, когато гледах. Ние вече сме го споменавали в броя ни посветен на Хелоуин, но сега ще говорим малко по-подробно а, за него. а става въпрос за гел модел Торо Cabinet of Curiosities. Picture your mind as a cabinet, where you lock up your darkest thoughts and deepest fears. What would happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out. Гермо Делторо връща към живот един жар в телевизията, който липсваше от много-много-много-много време. А, липсваше от времето, в което The Лайн зом спря да се прави, от времето, в което Хичкок представя а, приключи. А, това е жар тип антология, в който един човек в случая с Алфред Хичкок, представя. Е, в Twilight Zone всеки път има водещ. Всеки сезон има водещ. Но това е тип антология, която обединява различни страшни, в повечето случаи, истории или криминални, или мистерии, или трилъри, или нещо, което наистина може да ви опъне нервите, както се казва. Бива представен от един човек, но всяка история е заключена сама за себе си. Т.е. те могат да бъдат гледани по-отделно, може да бъдат, бъдат гледани заедно, може да ги гледате в разбърка ред както ви харесва. И всъщност Гермо Далторо прави този проект. Той е продуцент и е човека, който избира ä, филмите, които да бъдат показани и той създава неговият проект Кабинет на любопитните неща, на странностите, може би, The Cabinet of Curiosities, който е антологичен сериал, дел на Netflix, който вече е наличен в Netflix, той излезе непосредствено преди Хеллоуин, но пък за сметка на това много хороще не са огледали, като епизодите са дълги, те са около час, час и нещо. И всеки може да а, ги гледа така с, а, когато иска. Аз ви ги препоръчвам да ги видите през ноември. Няма по-подходящо време от а, раното стънвано. Това да гледате странни истории. А, в, а, в тази антология той събира а, няколко режисьора, а, които всеки един от тях създава 8 различни истории. А, всичко започва с A Lot 36 или а, а, който е дело на оператора, с който Геомодалторо работи в лабиринта на Фавна. И минава през няколко различни истории. Аз мога да ви кажа кои са моите любими, но смятам, че всеки човек може да си прецени за себе си, коя история така влиза по-навътре и, и така му харесва, повече кореспондира с нещата, които го плашат или които го очудват. И разбира се, такива неща, които не са точно а, най-любимите му. Но има две истории, а, а, които са адаптации по разкази на Лавкрафт, Тоест, ако сте почитатели на Лавкрафт, то със сигурност трябва да видите The Pigments Model и A Dreams in the Witch House. А, моя любим епизод в, а, така, в целият сезон е The Viewing, който е дело на младия режисьор Панос Косматос, който е син на Джордж Косматос. За почитателите на екшена със сигурност познават работата на Джордж Косматос. Искам да кажа, че Панос Косматос като режисьор е много различен от това, което баща му прави. Джордж Косматос е известен така сред масовата публика като режисьора на Кобра и като режисьорът на Рамбо Първа кръв 2. Панос Косматос, за сметка, това прави нещо много доста по-различно кино от това, което баща му е правил. А може би най-известният филм на Панос Косматос, е това, което го направи така популярен сред киноманите, е филма Манди, с който Николас скейч успя да се завърне. The Viewing е изключително, изключително любопитен епизод на uh, Cabinet of Curiosities. Uh, освен това последния епизод от uh, цялата антология пък е uh, базиран на кратка история написана от самия Гелма uh, Така че със сигурност всеки един от вас ще открие по нещо странно шантаво и хахаво в uh, The Cabinet of Curiosities. Аз лично препоръчвам всичките 8 епизода може би не трябва да ги гледате на Куб, ако ви е страх, може би трябва да ги гледате на светло, защото има такива, които са изключително а, страшни. И тъй като а, вече споменахме в Мария Ебрахам заради участието му в а, белият Лотус, искам да кажа, че участвам в един от доста яките епизоди тук, а, в епизод, който се казва Да, Даутопси или Отопсията. Препоръчвам с две ръце и него и също препоръчвам целият кабинет а, така, от странности на Геомоделторо. Също така, ако имате възможност. Може да откриете The Twilight Zone, старите епизоди, uh, Alfred Hitchcock Presents, uh, които са на същия принцип. То са сигурно спрет. И Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за сериалите през ноември, които очакваме, гледаме и така е, искаме да ви препоръчаме с две ръце, два крака и заобщо всички части на тялото, които могат да препоръчат нещо. Ние препоръчваме тези сериали. Белия Лотос, вече говорихме за него втория му сезон. Със сигурност трябва да го видите, не само заради Сицилия, но заради цялата ирония и сарказъм, събрани вътре. Смятам, че е по-добър от първи в сезон, така че ако сте почитали на първи, със сигурност втори ще ви хареса. А, е, вече говорихме за Гел Торо. Cabinet of Curiosities, uh, което е антологичен сериал на Netflix с две ръце. Отново се включвам тук uh, към препоръките. Короната, пети сезон, uh, най-така един от най-интересните сезони на този сериал предстои на 9 ноември. За финал съм ви оставила два сериала, много различни един от друг. Двата са нови, но а, така имат... А, носят големи очаквания. Когато човек реши да ги гледа, тръгна да ги гледа, а ние със силно ще ги гледаме, тръгва с двете големи дини подмишници и да, има шанс да бъде разочарован, но по-скоро аз смятам, че нещата ще са добре. Първи от тези сериали се нарича 1899 Six hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers are still alive? A coulé. C'est on Capital, we paid good money for this trip. Seven days to get to New York. No detours. The cat sat on the mat. 1899 е един сериал, който пристига в Netflix съвсем скоро към средата на ноември и всъщност голямото натоварване с очаквания към него идва поради факта, че е дело на същия екип. Говорим за сценаристи, режисьори, продуценти. Същия екип, който създаде германския психотрилър Dark. Надявам се да сте имали възможност да видите Dark. Ако не сте, то със сигурност първо вижте Dark и след това преценете дали 1899 899 година ще е вашият а, а, сериал. Нека да ви кажа малко повече за Дарк. Дарк разказва за малко немско градче, в което се оказва, че има дупка, която води до три различни а, времена, назад във времето и напред във времето. И всъщност основните персонажи, които не са чак толкова много наброи, Успяват да пътуват в, в същото гръче, но в различни времена, за да видят версии на себе си и да оправят неща, които в крайна сметка не са се получили добре. Аз го разказвам по много, може би, плосък начин и тези от вас, които не биха били впечатлени от нещо, което включва пътуване във времето, сигурно даже няма да обърнат внимание на Дарк, но искам да кажа, че Дарк е изключително умно. Много технически изпипан, изключително написан, много технически изпипан, много, много ярък, много различен, много оригинален а, сериал. Целият сериал на немски език има английски субтитри, разбира се, в Netflix, не се притеснявайте. Сега вече 1899 година ни просто на кораб, а, който е позициониран а, в 1899 година. Разбира се, предвид това, което се случва в Dark, ние трябва да предположим, че нищо от това, което виждаме не е такова, каквото а, изглежда. А, 1899 отново е а, психотрилър. Този път е двоезичен. А, част от диалога е на английски, а, част от диалога е на немски, както а, може да чуете и да видите от трейлъра. А, и а, смятам, че това, което се вижда, създателите на Dark, изобщо екипа, тук е малко от себе си. Аз очаквам 1899 с огромен интерес. И последният сериал, за който искам да ви кажа малко повече, е Wednesday. Един сериал, който идва края на ноември, на 23 ноември. И всъщност е сериал, който Тим Бъртън създава, в който се концентрира върху образа на Wednesday Адамс, а не толкова върху семейство Адамс. Ние всички познаваме семейство Адамс от анимационните филмчета които са е, създадени и излъчени преди много-много години. Те са базирани на книга. А, книгата е писана много давна. Появяват се анимационните филми, там се появяват и гравните филми с Анджелика Хюстън в главната роля наскоро. Малките така почитатели на анимациите получиха някаква по-лайт, по-лековата версия на семейство Адамс. Wednesday Адамс, това, което Тим Бъртън се опитва да направи, е освен да даде нов живот на семейство Адамс, аз мятам, че черното им чувство за хумор и така доста оригинален подход към света и живота е общовалиден. Тоест, нямат време и пространство, в което трябва да се развиват. Те могат да съществуват навсякъде. И от нас може да припознае нещо от себе си в някои от образите. Тук Тим Бъртон обаче се концентрира върху малката а, Уайз Де Адамс и а, създава сериал, който освен, че разказва за семейство Адамс и приключенията техни, които ние познаваме, а, вкарва и криминална сюжетна линия. Т.е. ако сте почитатели на мистериите, то само заради това си заслужава да гледате ам... Както като 23 ноември е датата, на която може да очаквате. Целият сезон ще излезе в Netflix. Тотално uh, различен актьорски състав, много различен подход. Аз харесвам Тим Бъртън. Той е продуцент на сериала. Той е и негов режисьор. С това... Аз, Зузия Спърху и целия екип на киното и града. Ви казваме чао! Имайте разкошна неделя, слушайте ни онлайн, слушайте ни и другата неделя, когато ще говорим за филмите през ноември и изобщо имайте страхотен, страхотен ден. Чао! Това, това. това е Радио София.